0: 大家好，欢迎来到 IT 那些事儿。呃，今天我们来聊聊伊朗啊。伊朗最近一直是有各种事情发生啊。最近的一件事情就是，呃、啊，伊朗外交部官员，嗯，在十二月十号，召见了中国驻伊朗大使啊，就中国与海湾阿拉伯国家合作委员会发表的一份联合声明。呃、啊，这份声明呢涉及。阿联酋与伊朗之间三个有争议的岛屿向中方表达了不满，啊、呃，这个事儿是比较少见的，因为中国、伊朗、俄罗斯，呃，在地区方面都有很多合作，呃，一直是关系不错的，嗯，但是这次呢，由于这个事情，呃，表达了不满，呃，但是这个。事情呢，实际上是一个历史遗留问题啊。这三个岛叫大通布、小通布和阿布木萨，这三个岛呢位于这个霍尔木兹海峡。嗯，呃、啊，霍尔木兹海峡是在波斯湾的这个出海口啊。嗯，实际上是在1971年啊，当时英国从今天的阿联酋地区撤出武装部队的时时候啊。呃，当时的伊朗国王呢，向这三个岛屿呢派遣了呃皇家海军、呃。此后呢，这三个岛屿实实际上一直是被这个伊朗所实际占领啊、呃。但是在其他阿拉伯国家的这个支持下呢，阿联酋领导人一直认为这些岛屿属于他们。嗯、呃，我觉得这件事儿实际上非常像北方四岛啊。大家知道，日俄在北方四岛上面也有很多争议，那都是因为，呃二战之后的这些呃糊涂账啊。不过相比来说，中东的这本糊涂账，嗯、呃，问题要多得多。这三个岛屿，嗯、呃，我认为也不是什么特别尖锐的事情啊，因为很比这三个岛屿更尖锐的矛盾还非常非常多。那说到伊 朗， 还是说他前面几天的那个事儿 啊， 就 是， 呃， 最近几个月 吧， 一直是不太 平， 嗯， 民众上街不 断， 嗯， 是因为二十二岁的伊朗女孩叫阿米 尼， 呃， 因为头巾佩戴的过于松散而被道德警察逮捕拘 留， 那几天后 呢， 她被宣告死 亡， 嗯， 之后的抗议就呃。这个一直持续了好几个月嘛，呃，至目前为止看新闻报道说，至少有四百多人死亡啊，呃、超过一点八万人被拘留，嗯、呃，头巾事件呢依然还在发酵中。那前几天，伊朗国家足球队在卡塔尔世界杯赛场呢，也用不唱国歌来表达对政府的不满，表达对这个头巾事件的一个态度。呃、啊，甚至伊朗输球了，呃，相当一部分伊朗人还觉得是一件好事，是个值得欢庆的事因为他们认为，呃，伊朗的足球队在现在的这个形势下就不应该再去，呃，配合政现行政府去踢球了，啊、呃，或者说配合现行政府去把这个球踢好，呃，踢输了才是一个不配合态度嘛。嗯，所以，嗯，这个表现出与现行政权的不合作态度，呃，实际根据一些熟悉伊朗政治的国际媒体解读啊，整个足球队能够以这种方式来表达，呃，实际上还是背负着很大的压力了。嗯、呃，回国之后不知道会面临什么样的惩罚。嗯，但是对于广大民众的期许，呃，球队的球员又不能完全没有表示啊，他们也是在。夹缝中 间， 呃， 一方面是政 府， 一方面是这 个， 呃， 民众的这个期 望， 民众的呼声。那最终肯定他们也是经过反复的讨 论， 选择了这样一个不温不火的无声抗议。呃， 大家看直播的时 候， 可能还听 到， 呃， 伊朗国歌响起 时， 看台上实际上还有不小的嘘声。嗯， 实际上大家。呃，可能呃，去了解一下就知道，能够去世界杯赛场上看球的伊朗人哈，就这回去卡塔尔的伊伊朗人，实际上大部分是已经润出去的伊朗人，呃，而润出去的伊朗人呢，相当大的比例是对现行体制不满的，呵呵因此这个嘘声一片就不难理解了哈，嗯、呃，里边可以说，呃，说的再白话一点，就是反对派比较多哈。嗯，那我们提到这个伊朗的现在的这种状况，不得不提聊一下它的这个历史啊。伊朗实际上在上世纪六七十年代，呃，也就是在巴列维王朝时期，一度是很开放的，呃，牛仔裤啊、高跟鞋曾经满街可也是可见的哈，与美国等西方国家也都关系不错。嗯，但是因为经济增长啊，还有这个开放政策，导致了社会财富分配不公，然后腐败横行。呃，政府呢全盘西化，呃，可以说是败倒了，败倒在了美国的脚下。这些因素呢，都让各方势力产生了巨大的怨恨啊。其中有宗教势力为主，还有左翼势力和自由。自由主义势力也参与其中，形成了一股合力啊，最终埋葬了这个君主制度。在一九七九年，嗯，流亡法国的霍梅尼回到伊朗啊，他是一个宗教领袖啊，然后回到伊朗了以后，因因为这个伊斯兰革命呃、啊、成功，他就变成了呃，他就成为了伊朗的最高领袖。伊朗伊斯兰共和国正式诞生。那上台后呢？呃，霍梅尼对宗教势力以外的这个势力哈、啊，也分别进行了清洗啊、呃，包括这个呃左翼和自由主义哈、啊、势力，呃都进行了清洗，嗯、呃，抓一批，杀一批，流放了一批、呃，然后大权就完全掌握在自己的手里了。一直到一九八九年，霍梅尼去世，呃、啊，他的弟子哈梅内伊接过领袖大权，统治这个政教合一的国家，直到今天。啊，现在的这个伊朗的最高领袖还是哈梅内伊，但是他已经八十多岁了。嗯，巴列维时期呢，实际上他的家族控制了整个伊朗啊。美国呢，为了获取伊朗持续的石油输出，以及维持在中东的地位、啊，哈，对巴列维进行了长达几十年的经济和军事支持。巴列维国王及其家族亲信啊，个个都是穷奢，这个，呃，贪污大量钱财、啊，哈，呃，然后引起了国人的强烈不满。呃，因因为上层的腐败及亲美哈、啊，导致革命中的一个支线呢，就是反美，呃，民众就对美国是一个敌对的态度。那巴列维国王眼看大势已去，呃，所以就飞往美国治病。这一事件呢，被伊朗人民视为敌对行为，呃，因为美国接受他。在美国治病，还给了非常呃好的这个呃条件，嗯，那嗯，在人民来看呢，这个事件呢有保护末代皇帝已被卷土重来的含义啊。啊，这相当于是一个呃呃收留了流亡政府嘛，对吧？那然后。这件事情发生后呢，在伊朗的美国快餐店啊，还有品牌店啊，随即受到了广泛的抵制。啊，后来呢，就发生了著名的德黑兰美国大使馆被占领，然后数十人、数十人被绑架为人质的国际事件。嗯、啊，最长的应该是四百多天，绑了四百多天啊，然后还被拍成了电影《逃离德黑兰》。嗯、啊，可能有些朋友看过。嗯，美伊呢从此就交恶了。嗯，直到今天，就是美国跟伊朗的现行政府啊，他就是从一九七九年一直到现在，一直是关系非常不好。然后美国也在不断的制裁伊朗。呃，伊朗在中东呢，其实从来就是一个异类哈、啊。首先，伊朗的民族主体是波斯人，他不是。大部分中东国家所属的这个阿拉伯人啊，那如果和伊朗人聊中东，呃，聊阿拉伯，一定不要搞混了啊。他们身上有一种特殊的骄傲，他们不愿意被认为是阿拉伯人，啊、呃，因为他们来自于这个古代波斯文明的兴盛和历史悠久的文化，啊、呃，从包括从这个安息帝国啊、萨珊王朝啊、萨非王朝。嗯，波斯民族数次建立过统一的强大的帝国，啊、还创立了距今 2,500 多年的索罗亚斯德教，哈、啊，也就是金庸笔下笔下的这个拜火教，呃、如今呢已经被呃伊斯兰教取代，嗯、呃，但是呢，伊朗的这个伊斯兰教呢，它跟其他的中东国家又不一样啊，教派不一样。啊、伊朗的国教是伊斯兰的什叶派的十二伊玛目派，啊，依然是独一份儿、啊，只有他一个国家的是这个，呃、啊，什叶派十二伊玛目派，这也是伊朗与其他阿拉伯国家关系非常微妙的原因哈、啊。那、啊、为什比如为什么伊朗跟沙特关系就嗯不怎么好呢、啊？沙特是最大的逊尼派国家。而伊朗是实业派的这个老大，呃，他们刚好是这个对立的啊、呃、派系，嗯嗯、呃，为什么伊朗要支持叙利亚阿萨德政权呢？这就是因为阿萨德政权呢是实业派的分支，叫阿拉维派，所以他们是这个一一一条线上的，对吧？呃，在中东的这个角力，嗯。这个几几几方角力的这个力量里面有一有一个分支就是逊尼派和什叶派，所以逊尼派都在嗯加大自己的这个力量嘛，然后什叶派呢又要抱团取暖来去抗衡呃逊尼派，然后呢，嗯前几年应该是去年前年吧哈，那个美国还。嗯， 专门把在伊拉克把那个伊朗的那个将军苏莱曼 尼， 嗯， 斩首了 嘛？ 为什么 呢？ 因为苏莱曼尼 呢， 他是一个非常能干的军 官， 然后他呃一直在运 作， 嗯， 什叶派的这个在中东的力 量， 他希望呃把这个把。叙利亚、还有伊拉克、还有伊朗的这 个， 呃， 什叶派力量都能联合起来去抵制以色列和美 国， 啊， 甚至包括沙 特， 嗯， 所以他是一 个， 嗯， 一个做中东战略的一个这么样一个重要的人 物， 所以美国 就， 呃， 他也当然他也做做了很多暗杀行 为， 哈。呃， 特别是对美国人、对以色列人都非常嗯敌对的一个一 些， 可能暗杀了不少 人， 呃， 美国就认为这个人一定要呃不能留 嘛， 他是一个核 心， 呃， 所以把他在伊拉克机场嗯给呃定点清除 了， 嗯。呃，所以在中东的这个大版图看啊，中东有逊尼派和什叶派的这个斗争，也有西方以美国为首的势力和俄罗斯包括伊朗掰手腕啊，呃时而土耳其呢时不时也加进来开一炮，嗯，土耳其那边还有一个重一个非常头疼的库尔德人问题啊，因为库尔德。人大概也有三千万人嘛，然后，嗯，主要的定居点是在土耳其、叙利亚还有伊拉克，呃，三国交界的地方，呃，在土耳其的人相对比较多哈，所以，嗯，这个埃尔多安，埃苏丹他一直操心土耳其人会不会去闹独立啊，会不会去造反啊，时不时的就要呃。打一打，就这个库尔德人，嗯、呃，也一直是一个呃矛盾的嗯、呃、存在，嗯、呃，还有阿拉伯和以色列之间的矛盾，包括巴勒斯坦和以色列长久未决的这个问题啊，嗯、呃，可以看到中东的每一个 bug 都已经存在了几十年、上百年，甚至。逊尼派和什叶派的这个分裂已经一千多年了哈，嗯，对比这些问题呢，伊朗和阿联酋的这三个争议岛屿基基本上就不算事了。嗯，中国呢要和其他中东国家合作啊，其实必须要做好平衡。呃，本次沙特之行实际上是收获颇丰，比如人民币结算石油正式提上了日程。呃、嗯，跟沙特、呢、卡塔尔、阿联酋等国的经贸合作呢，有望高速增长。呃、啊，至于伊朗呢，那肯定还是中国的朋友，不论是防务方面、能源、高科技领域的合作都有啊互补啊。伊朗呢，如今在呃外交内困的局面下，依然深度依赖中国。嗯，莱西呢是已经继位的新总统，呃、啊，是一位强硬的保守派。对美国肯定不会示弱，嗯，莱西，而且同时是现任领袖哈梅内伊的大弟子啊，最高领袖已经八十多岁了，莱西啊、呃，将来继位大、呃、继位大阿亚图拉似乎也没有什么太大的悬念哈，很有可能是下一个最高领袖，嗯、呃，在这种国际大环境下，伊朗三个岛还在自己手里啊。呃这个政府不出面说两句话吧，也不合适，啊，说了也就是说了，因为说白了，这个事儿本身就控制在自己的，呃，本身就实际控制在自己的手里，哼，不是一个需要呃叫嚣的一个问题哈、啊，他占着实际利益的嘛，嗯、呃，所以各方面一起走个流程，嗯、呃，下来该合作合作，不会有什么影响。嗯，当然有很多朋友也比较关注伊朗的政权稳定问题啊。嗯、呃，以我目前看啊，嗯，还远远不到垮台的地步啊。呃，四十多年的经营，宗教势力已经占据呃所有阵地，几乎所有的阵地。嗯、呃，民间的保守派力量实际上也相当强大。呃、尤其是面对这个美国的长期制裁。呃，只只会让人民更恨美国啊，只会把越来越强硬的政治人物送上总，总总统宝座。呃，头巾事件呢，确实是不得民心啊，引发大面积的抗议。那官方也做了一些妥协，取消了，比如取消了这个道德警察制度。嗯、呃，当然一段时间的这个拉扯，呃，依然是难免的。但是，呃，改天换地。嗯，目前还，呃，不太可能看不到这个趋势、呃。我觉得推动伊朗变革的还是靠内部。呃，实际上，伊朗的统治阶级一直分为改革派和保守派，啊、呃，他们之间也有互相拉锯、互相争斗、呃。最高领袖呢，哈梅内伊呢，在中间一方面是做平衡，但是他本身他就是一个保守派嘛。呃、嗯，所以也出现了这个历届总统与呃最高领袖的治国方针相左的情况啊，比如内贾德后期就不怎么听话，啊，不怎么听这个哈梅内伊的话，而且有一些矛盾。嗯，所以在这次大选中呢，哈梅内伊也明显是有意识把自己无法掌控的这个总统候选人提前就清理出决赛圈了啊。保证了莱西的当选，那可以说是接近于内定吧。呃，同时保障保守派的这个生存空间。那未来在体制内呢，是否会出现改革派压倒保守派的情况出现？呃、或者国际外部环境又会不会催生伊朗发生重大的变革？呃，甚至新轮新轮的革命？这个都是未知数啊，而且都需要考验每一个大阿亚图拉最高领袖的政治智慧啊。嗯，关于伊中东和伊朗，实际上还有很多可以聊的。嗯，回头有相关的事件进展，我们再来呃一起来解读吧。好，那感谢大家的收听，呃，我们下期再见。Bye bye.